0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那之前呢，我们其实已经聊过了两期如何用 AI 去生成图片。一期呢，我们是从学术还有科普概念的角度讲的；一期呢，我们是从投资人的视角来看了一下这些做生成式 AI 的创业公司和投资环境。那今天呢，是我特别特别激动的一期，因为我们终于可以从一个使用者的角度来聊，看一下艺术家、设计师他们是怎么使用生成式 AI 的。欢迎我们的嘉宾，他是生物设计师、策展人刘彦斌。Hello， 彦斌你好
1: 。大家好，我是彦斌
0: 。那还有一位是 Able Slide 的联合创始人，他也是发布会 PPT 设计师、AI 艺术创作普及的推广者 Simon 阿文。Hello， 阿文你好
2: 。Hello， 大家好，我是阿文
0: 。阿文在微博上非常火啊，就之前燕兵跟我介绍你的时候说，应该算是微博设计圈最火的博主了，也算是把整个 AI GC 在中国艺术圈普及的人。我觉得我们待会儿可以聊一下你是怎么做到的
2: 。好的，好的
0: 。那不然大家还是先简单的介绍一下自己和自己的工作。第一次用 AI 做画是什么时候？跟大家科普一下自己的工作跟 AI 的关系。
1: 呃、嗯，好的，那我先说吧。我其实是一名做生物设计，也就是说生物加设计的一个设计师研究员。AI 呢，也是我工作过程中一个很重要的一部分。接触 AI 最早应该是从去年，其实是在今年各种 d i f f u s i o n d i s c o diffusion，stable diffusion 还没有火之前。去年其实有一个工具叫做 VQGAN， 其实从那个时刻开始，应该是在去年十月份吧，然后接触就逐渐看着各种各样的创作者、艺术家，包括程序员这些科学家，在投入到这个领域里，产生出各种各样新的东西
0: 。在我们熟悉的这些模型，什么 Stable Diffusion 火之前，你就已经开始关注到这个领域，并且开始用 AI 作画了。
1: 对，因为我自己的背景就是做计算加设计，所以这部分新的信息都会蛮早知道的
0: 。你可以大概讲一下，比如说你第一次用 AI 的体验，当时你创作了一个什么作品吗
1: ？是这样，去年因为 VQGAN 刚,刚出来的时候，它的体验其实跟现在用 Stable Diffusion 很像啊，也是你给一个 p u m p s 你输了这个文字之后，它会出一个图片。我当时是因为看完了一部电影，然后就输了一个小浣熊。后来出现那个小浣熊，就只有它的脸拼凑着其他几个脸，它并不是特别的具象，并不是像真的一个小浣熊一样，但是已经给人一种很大的冲击感了。就是我我只用输一个文字，它就能理解我什么意思。虽然 VQGAN 体验没有那么好，但是对于当时还没有看过这些东西的我来说，冲击还是蛮大的
2: 。阿文呢？其实我的本职是一名发布会的 PPT 设计师，其实跟 AI 就搭不上什么关系。但是因为我工作中需要用到大量的图片素材，所以我平时有用一些设计神器的习惯。我从今年四月份开始，发现 AI 绘画生成领域它出现了很多这样的设计神器，能非常好的辅助我们设计师生成一些素材，我就关注到了。那我第一次使用 AI 应该是在今年的四月份，那时候我在逛微博的时候看到我的一个好朋友，他也是个艺术家，叫风景。他生成了一些概念图，我看上去觉得那是人画的，结果他在微博上说那其实是文字直接生成的，我就非常好奇，没想到就这样入坑了
0: 。你自己在第一次用这个 AI 做画的时候，你画了些什么？你觉得它的效果怎么样
2: ？呃、嗯，我第一次绘画的时候，我画的是一个叫“星空下的向日葵花海”，我输入的应该是这么一个关键词，啊，当然翻译成英文。嗯、我那时候用的是 d i s c o Diffusion。当时我是非常震惊的，我看到那个生成结果从一堆噪点慢慢变清晰，然后最后成为一个画面的时候，我非常清晰记得那是凌晨一点钟左右。那个晚上几乎就没怎么睡，就非常兴奋。第一次看到的时候
0: ，你是觉得他画的太好了是吗
2: ？啊，对，因为我之前从来没有接触过直接从文字变成图像这么神奇的一个过程
0: 。我看过你那幅星空下的向日葵，就是我很难想象那个是你第一次画的图就那么美。
2: 嗯，是的，是的。其实我那时候也特别的鸡贼，我并不是整个句子都自己写的，因为 Disco Diffusion 上面它有一个例句，然后我只是改了里面的一些单词，其他就完全默认，然后就开始运行
0: 了。哦、oh, ，明白，它其实是有一些设置好的
2: 文字的。是的，是的，它默认是 r s t a t i o n 上的一个非常火的概念艺术家，套用他的画风。
0: 我刚刚听下来，你们都是开始从 Disco Diffusion 来关注到 AI 做画的，它其实是在整个 Stable Diffusion 大规模的普及以前
1: 。是的，我补充一下，就刚才 Sam 说的最开始的那一幅图，它是一个灯塔，然后在海上。我第一次用 Disco Diffusion 的经历不是特别好。其实，在 Sam 应该发微博之前。当时用的时候就换了一些关键词，然后这些关键词出来效果特别差，所以其实我当时最开始没有对 Disco Diffusion 那么上心。我后来是看到了 Simon 发的向日葵，我觉得好像是我当时用的不对，<笑>是我打开方式好像有点问题。对，我要回去试试
0: 。AI 作画这些模型今年可以说是一直在进化嘛，从 Disco Diffusion 到 Stable Diffusion 到 Mid Journey， 包括什么 DALL-E 达利兔，你们自己感觉 AI 作画它的水平发生了什么样的改变呢？
2: 其实四月份接触这个 Disco Diffusion 的时候，我已经觉得非常的吓人了。在这之前，纹身图对我来说是完全不能想象的一件事情。但我更加让我没想到的就是 AI 作画，它用半年时间走完了人类画师可能要三四年的路。包括后来达利二出现的时候，还有 Mid Journey， 到现在火爆的 Stable Diffusion 也好。从一开始 d i s c o d i f f u s i o n 非常包浆厚涂的画风，到 m i d j e u r n y 开始呢输出完整的人脸，再到达利兔它能精准的理解你的语言，再到目前 Stable Diffusion 它可以高精度的输出，我觉得它已经从一个辅助艺术家的工具，企图变成一个真正的艺术家了。对我来说是蛮震撼的一件事情
0: 。最开始 AI 它是不能生成人脸的，然后它的分辨率也是
2: 不够的。是的，是的，就尤其是 Disco Diffusion， 你让它生成人类的话，其实是没法看的
0: 。所以它最开始其实只能生成一些风景画，一直是到 Mid Journey 才能生成人脸
2: 。是的，是的
0: 。现在 Mid Journey 生成的人脸清晰吗
2: ？哦，已经非常清晰，而且很吓人。它很多作品，如果你不告诉大家它是 AI 画的话，我觉得已经能骗过 90% 的非专业人士，尤其是人脸
0: 。那专业人士看跟非专业人士有什么不一样的吗？
2: 呃，我们要不问一下专业人士？<笑>呃，我
1: 我就是同意 Simon 刚才提的，整个路径其实跟我的体验是一样的，就是 d i s c o d Diffusion 出来之后，就是我们当时用做风景画，比如说很多人会用梵高或者是拉斐尔之类的，效果特别特别好，就很惊艳。但是你要给它生成一些很具体的事物，包括人、人脸、动物之类的，都没有那么的我们理解的那种具体。它可能腿可能出了点问题，或手指多了一根呀、啊、之类，的，都有这样的问题。Dall-E 2的话，基础设定里面是不能够生成人脸的，不能够生成什么知名人物的脸之类这些的。Mid Journey 出现的时候，它是支持生成人脸的。时候。我记得我拿到内测的时候，我就看的那里面刷的全都是特朗普和伊隆·马斯克。对，刷的是他们的脸，就在测试怎么样效果会更好。Midjourney 就不断不断更新，包括到前几天 V 4的那个引擎出了 ，Midjourney 里更新了一下它的作为模型。今天上午看的时候就已经非常非常吓人了，你真的是看不出来。我觉得刚 Sam 都保守了，可能不止 90% 之九十，能百分左右的人都分辨不出来那是不是人画的。至少如果我认为自己是个专业人士的话，我是看不出来的。
0: Simon， 你能看出来吗？比如说，我给你两张图，你能瞬间判断哪个是机器画的，哪个是设计师画的
2: ？在四月份的时候，我还是能很自信的啊，现在已经完全不自信了。<笑>而且曾经有两个在微博上很火的二次元的图灵测试，我觉得那两个测试也非常可怕。它让很多张 AI 生成的图跟人类化石画的图混在一起，让你去判断、啊。我自己做了一下，我最高分的一次好像只有呃六十多分。
0: 那其实已经过了，相当于那个图灵测试失败了。但是你很多次都在60分以下
2: 。哦，对的，对的
0: ，这个还是很震撼的
1: 。包括最近有很多人去做一些新的一些图出来，我在 Mid Journey 的那 Gallery 里头去看，真的很震撼，是无法能想象 AI 已经达到了这样的水平了。他已经能够清晰的去画出一个人五官上面的一些细节，然后包括耳环的样式，耳环在耳朵上穿的时候后面的那个小扣是吧？那些东西都是有的，<笑>很震撼
0: 。彦斌，你记不记得我们上次在讨论的时候，我说我有测试一个会作画的机器人，然后我一直都觉得 AI 它在描述这幅图的时候，它对作画这个手部动作，还有整个机器人画的是什么？它的呈现是并不清晰的，它很难画出一个非常具体的动作。后来你其实也有给我看，就是你自己生成的一张图，就是一个机器人正在画画，但是它的那个手部动作是比较奇怪的。它那个笔，它并不是像我们人类那样就握在手上，而是它那个机器人笔看起来像卡在它的手中间啊。因为刚刚你们提到了它的进化，我不知道这种它现在是不是能比较清晰的呈现一些手部动作。
1: 我解释一下，当时做了这样一张图，机器人的手可能有点问题。我现在的一个理解是这样的，听起来会非常有意思。就是我去如果做了一张图给 AI 一个 p r o m p s 让他给我这个图的时候，如果这张图效果不好，我不会认为是 AI 的问题，我会认为是我没有描述清楚。作画这个词有一点点不是很具体，我应该告诉他是右手拿着笔在桌上会画着什么东西，就我可能会试图把这个东西给的更具体一点。其实就像我们跟人和人沟通一样，我说你今天要帮我干嘛，我可能没有说清，导致他做错了，一样的理解了，<笑>是就会认为是自己的问题
2: 。其实没有，现在即使是 V4 模型，它画手还是有问题的。AI 画手似乎是一个非常巨大的世界难题。就是他们解决了人脸之后，但是还是没有办法解决手。我不知道是因为训练的数据不够详细，或者标注非常困难的原因，还是什么。就是现在 AI 还是不能生成非常合理的手。但是他们用了一个非常非常聪明的解决方案来解决这个问题。你会看到生成的任何的人像，他的手都藏得非常好。他要么就背着手，哎，要么就是他只生成一个半身，或者他做一些某些动作，让他的衣服把他的手盖住。这种曲线救国的方案，我其实觉得蛮聪明的
0: 。对，但是比如说，如果你在描述一个手部动作的时候，以现在的机器的先进程度，它可能很难、很清晰的描绘出这样的一个手
2: 。啊、哦，对，还是没有办法。就你甚至没有办法教会一个 AI 生成的人物，让他正常的吃饭，比如说吃面。之前在 Twitter 上也引起过一个讨论，他们用各种各样的姿势拿那个筷子，就是没有办法正常的拿。
0: 你们刚刚提到了，他现在可以很清晰的描绘人脸，然后有一些创普跟伊 l 马斯克的绘画从 Midjourney 流出来，所以 Midjourney 他们是可以生成真实的人的绘画的，而不仅仅它只是诞生一个虚拟人物。
1: 我不知道现在政策有没有改，应该是可以的。有一个细节很有意思，就是 d a l l y 2出来的时候，当时不是不允许这个嘛，然后就出了一个在 h u n g i n g Face， 就是另外一个平台出了一个叫 d a l l y Mini， 它其实跟 d a l l y 没有关系啊， d a l l y 2没有关系。然后很多人用那个工具来去生成各种各样知名人物的所谓的那种恶搞图
2: ，对，生
1: 成梗图。这是一个大家的需求，
0: 挺有意思的。创富跟马斯克算是非常知名的人物，我可以理解整个互联网后台的数据也会很多。那就假设，比如说我要生成一个不是那么知名的人物，也是一个互联网上有很多他的图片的人，现在的 AI 是可以生成的吗？
2: 完全没有问题，甚至生成你自己的朋友都可以。不过生成自己的朋友，你需要提供三到四张他的照片，得给这个 AI 重新训练一下，它就能记住你的朋友
0: ，相当于以图生图，对吧？
2: 不是 ，Google 出了一个方案叫 d r e a m b o o t 让用户上传三到四张照片给这个 AI， 这个 AI 就会记住这个主体是什么。在生成的时候，你在输入这个主体的名字，主体就会出现。你甚至可以让它套用到各种场景啊，还有各种设计风格里头，它就相当于像数据源的一部分一样
1: 。这个过程中还有一个很有意思的细节，有一个人去用非常血腥的一个图，然后拿那个进行训练，讲了个所谓的鬼故事。
2: 啊，对对对，之前我打假过这个新闻，
0: 就是它其实是 AI 生成的图。
2: 对，就是有一个 Twitter 用户，他在 Twitter 上讲了一个鬼故事说，说他在某一次生成里面发现了，每次生成过程中都会出现一个非常恐怖的鬼脸，他的形象非常的统一，长得非常狰狞的女的形象。他给了取了个名字，编了一大段故事，这个故事就传开了，说 AI 是不是有什么我们不知道的领域，在这个领域里面存在很多这样恐怖的图像。我顺着他描述的关键词，我找到了他的主页了，发现。那个人就是一个惯犯，他专门生成这些非常血腥恐怖的图片，他好像以此为乐，并且给他编了一个这样的故事
0: 。他是为了吸引流量，然后吓人
2: 。是的，国内的自媒体就信以为真，因为大家都喜欢听鬼故事嘛，一下子就传开了。
0: 刚刚其实我没有提到。AI 生成现在还很难生成精确的手部动作，比如说人在吃饭吃面。你们觉得还有什么是现在 AI 生成做不出来的画，只有人类设计师可以做的
1: ？我觉得更加科学性或者准确性的信息很难出现，甚至说作为一个细胞，我们就举细胞为例，细胞的一个基础的植物细胞，细胞壁这个事儿，它可能都不是那么确切的，它可能没有那么的清晰。当然，我觉得可能也没有人去训练这些数据集了。
2: 我也非常同意彦兵的看法。AI 目前它表现出来能力，对一些非常精确的需求，它没办法完成，尤其是像科研这一类需要非常严谨的图像的，它是不可能完成的
0: 。你们可以讲一下它跟你们领域的结合，你们自己是怎么用的？觉得它是不是真的有用？
1: 那我先说，从工作流程的角度来说，它能够代替我之前很多创意的部分。假如说我完全是做传统设计这部分，我有一些想象，那我可能简单描述一下它，就能够给我一个视觉上的反馈。这个不仅关于你，也关于你的团队，你至少能给身边的人看一下你脑子里想的是什么。比如说有很多的建筑师，他可以很快的用 AI 来生成表皮材质，视觉效果就会很好。其次呢，还会有很多过程中可以把 AI 套进去。我的一个理解啊，主要都是做呈现这个部分，它可以是小的，可以是大的，可以是概念式的，可以是细节的填充补充，让它更丰满，大概是这样的
0: 。所以你是不会完全用 AI 的这个图来去作为你自己最后的一个工作的呈现，而是它只是一个你构图跟想法的辅助的工具。
1: 对，如果我是一个插画师的话，他可能会很大程度上帮助我的导出，因为我本身并不是产出这个图的相关的人，所以他也并不是能在这些部分帮到我。假设我要快速的出一个海报，海报的背景有一些局部要调，那我很快就可以调。其实也有一些很 tricky 的部分啊。如果现在我跟甲方，假设我就接了一个项目，就要很快的出一个东西，我觉得这个不太好，但是确实是，比如说甲方不是那么了解你出了这张图，他会觉得你工作量很大，这个可能对我来。说也是一个解脱的一个方法吧，<笑>是。
0: <笑>马上甲方就都了解了
1: ，对对对，没办法，有一点点时间差吧。<笑>对
0: 。那你的工作最终是呈现什么呢？
1: 非常多东西，我顺便简单介绍一下生物设计、啊。生物设计它不是一个专业，重点就三个部分，一个叫来自生物学的设计，比如说我们用材料呀，会做一些真实的实验，去培养一些东西，来取代我们现有用的不环保的东西，比如说我们拿菌类去生长，让它取代泡沫呀、塑料之类的，这是一类实体的。第二类呢，就是来自于生物学理解的设计，生物的一些行为，我们用 AI 的方式，是拿数据的方式来整理成一个模型，这个。这个、模型可以模拟生物的一些行为，这些行为可能能够 mapping 到我们做的这个设计里。还有一类呢，就是关于生物学的设计，这个领域里面需要一些设计师参与他们的过程中，比如说论文的图，这个是我们需要来帮他们来做的。之前韦伯望远镜不是拍了照片吗？是黑白的，它其实是数据。后期我们看到的图都是上色的，这个上色其实是很大程度是有一些视觉的工作者参与其中的。那我们其实就像生物学里面的那些人一样，生物设计目前最主要的客户是服装的品牌，这些服装品牌在努力的想要换掉自己之前不环保的材料，换成一些新的，就是我刚刚说的第一部分。我们去培养一些东西来测试它的性能，看看它能不能替代这些，相当于做一点点研发的工作吧
2: 。阿文呢？我这边 AI 帮助到我本职工作真的不多，我都是业余兴趣玩的 AI。我的本职工作就是做发布会的 PPT，PPT PPT 设计很多素材，要么是客户提供的，要么是我们会去一些版权图库里面下载这些图片。AI 真的说要帮到我的话，它可能就是帮我生成没有版权问题的图片，能替代掉一些设计素材。我平时用 AI 都是用来做个人设计，发布在社交媒体上的设计练习。这个时候，我对 AI 是有两种使用方向的。第一种就是纯拿 AI 生成的图来做设计参考，或者做一些构图上的参考。这种能快速的帮我出很多想法，我再细化这个想法就 OK 了。另外一种是我个人最喜欢的用法，借 AI 帮我画一些 3D 贴图，先在 3D 工具里面把模型场景给建好。搭建好之后，它是一个没有任何颜色的白膜，我们就需要往里面贴一些纹理。有的时候我们是需要找素材去贴，有的时候我们需要自己去画。我现在多了一种方式，就是让 AI 直接帮我生成。比如说，我需要一片叶子一样的纹理。那我就会交给 MidJourney 或者是 Stable Diffusion， 让他迅速的给我生成3 0到五十张，我再去选个最好看的就行了。以前我可能会要为一片叶子找半天的素材，或者是直接去找教程，看叶子应该怎么画，再回来三 D 场景里面再去贴这个图片。但现在完全不需要了 ，AI 就直接帮我解决这个问题
0: 。所以从你们的实际工作来看的话，可能 AI 都只是一个辅助的工具。然后它能加速你们去做一个作品，但是它其实还是很难把一个图完全交给 AI
1: 。其实我平时还会做一些关于教育的事情，也是昨天晚上就在跟同事在聊，然后他给我了一个建议，说让我给之后学设计的学生在讲设计史和艺术史的时候，可以用 AI 来做，可以更清晰的去了解哦这个艺术家的那个画风是怎么样的，试图用 AI 的视角来重新整理我们对于艺术史的理解。一个点是什么？就比如说我们过去对于艺术史的理解，有一种理解方式是线性的，哪个时代有什么的流派，可能先有像特别具象的达芬奇啊，后面这一批，然后后来又有了印象派，然后好像这一条线顺下来，又是发明了相机，然后印象派啊这一系列的人想办法又要去找一个出路，然后找到了毕加索呀、啊、这些，然后毕加索画了那些几十年的时间之后，又到了波普。哎，我们的理解是这样的，或者说对于艺术家本身的生平呀、过往去看待这个艺术的。但我们现在，我们直接去输他的关键词，我们输梵高之后，我们输毕加索。学习的过程中，直接用这些关键词去描绘一些东西的时候，第一是它的笔触不一样，第二就是由于比如说毕加索他本身没有画过这样的东西，他在那些东西的生成效果会特别差。但是毕加索，比如说抽象词汇的生成效果更好，这时候你就对他有层理解，哦，毕加索是不是每天都在想这些抽象的东西啊？他做的这些图，我们拿 AI 生成的这么好，是因为 AI 学习了这些；然后有些东西生成不行，是因为 AI 学不到，就是因为他就没有画，就是对他有了一层更深的理解，大概是这个意思。
0: 其实直接大量的看他们的作品也可以啊
1: ，你不会有那一层感觉。就像你去看了很多画，只有你真的去拿笔画了之后，才能感受哦，这笔用的真好。可以让 Sam 补充一下，我觉得他对这个部分应该很有理解，他做了很多这些的东西
2: 。我太有兴趣了，对这个话题。其实我一直在微博上呼吁大家多去了解艺术史上的大师们，因为我发现现在大家 AI 绘画生成的越来越同质化，要么是二次元比较多，要么是模仿 r s t a t i o n 上面的概念艺术家比较多。但其实就艺术史上界大师是很值得我们学习的，通过 AI 来生成他们的作品也是一个非常好的学习过程。你是完全没有办法让不同时代的所有界艺术家来共同画一个主题的画，但是 AI 它可以，只要它在一个命题作文下面这样的创作，会让你对整个艺术史的理解会透彻很多。比如说梵高啊、达利啊、毕加索、啊、等等等等不同时代界大师共同创作一幅，比如说让他们来画一下长城吧，或者让他们来画一下天安门吧，这样的主题在历史上是不可能发生的。但是你可以通过这样的创作把他们组一个局，然后你就能非常直观的感觉他们画风之间的差别。因为通过看他们生平的作品的话，如果你要了解到他们具体是怎么样的区别，你可能需要一个非常抽象的思维来进行对比。但这种直观的体验是我们在学习上非常需要的。这也是为什么我后面在微博上持续创作一个叫 AI 旅行社这么一个话题的作品。就是我让历史上的这些艺术家画他们从来没有画过的东西，就会生成一些非常有趣的结果。然后我也觉得这是 AI 非常浪漫的一点，它能让我们复活曾经的这些艺术大师，让他们画从来没画过的风景，去从来没有去过的地方。
0: 你刚刚在提到你会用 AI 做什么的时候，你提到了两点，第一个是在做设计的时候的一个设计参考，还有一个是 3D 的时候，它帮你找一些纹理。我好奇的是，因为你现在比如说做这种发布会的 PPT， 你自己也生成了很多图嘛？那现在你自己生成的这么大量的图片，是不是可以用在一些发布会的 PPT 上，不管是背景还是插画
2: ？理论上是可以的。但是我还是比较谨慎的去使用，因为现在版权问题一直是所有 AI 工具都避而不谈的一个问题。作为使用者，我还是觉得需要谨慎一点。即使要使用的话，我个人还是偏向于使用这些关键词里面它不会出现任何在世的这些艺术家的关键词生成的图片。我觉得这些相对安全一点。如果是其他直出的图片，我是完全不敢直接使用的。
0: 版权它是有规定，假设一个艺术家他如果已经去世了，或者说他在去世的一个，比如说五十年前，这些其实是大家可以共有版权的一些东西。在世的艺术家会有版权问题，我不知道刚刚过世的艺术家会不会有版权问题。他好像有一个锁定期，因为我知道在音频领域它是有一个时间的
2: 。我记得是欧洲大部分是五十年左右，还有的是七十年，比较长的好像是迪士尼这个米老鼠。好像快一百年了，不过也马上要过期了。
1: 呃，有一点我想补充一下，一个是因为我其实前两天也仔细去看了各种各样的一个版权的说明，他们其实有的也没有说太明确，基本上就写可以,可以商用或者你可以用啊之类的。但如果要更严格的角度来看的话，刚刚说的那个点就是以现有的著作权这个要求来规定这些，在一定程度上是可行的。比如说有些艺术家过世五十年，有些地方是过世七十年，这种使用是可以的。还有一个，如果我们换一个方式来理解这个版权，可能会更好理解一点。我们把它理解成为。一个人，比如说你委托了一个人 ，AI 就委托了就是一个人，你委托了他让他给你画画，他给你画了一幅梵高的话，你觉得他没有版权问题，但是你不太会用。一个主要的原因是我们只需要一个梵高嘛，其实，在一定程度上是这样的，就我们需要有那种特异性。比如说他用了一个东西，他可能根本没用那个关键词。假设他压根没用“三宅一生”这个关键词，但是他用了一个所谓三角形这样的一个符号，然后“三宅一生”其实有一些他用了三角形的那些包呀之类这些设计。你看到这张图的时候，你其实就不会用它了，你需要拿这样的一个角度去评。评判他而不是说那张图那种严格意义上来说是不是符合版权或者不符合版权。还有一个点啊，也挺有意思，可以换一个角度来思考。因为 AI 诞生不到一年的时间，把它推到一百年前，跟照相机诞生的那个时刻非常非常的像。照相机刚诞生的时候，建筑能不能拍？人能不能拍？我拿了相机，啪拍了一下你人，我没有给你画画呀，我不侵犯你的各种各样的这个什么，我就按了一下快门，这个是不是版权问题？逐渐可能过了十几年、二十几年，甚至五十年左右，才会诞生相关更加具体的版权的法律。所以我当时有人在想，我说可能我们现在还有时代局限性吧，我们现在还没法思考那么具体的版权到底那条红线在哪画着。对，我的一个小思考。
0: 但比如说，如果你拍了一张人的照片，假设你拍了一张我的照片，你把它拿去商用了，你印在杯子上，你印在各种物品上，我是可以起诉侵犯肖像权的。就即使它是一张照
1: 片，是。但是在照相机诞生之初的那个时候，还没法那么确切的来判定，法官也不是那么清晰的知道到底怎么样。所以其实把我们的时代推到那个时代，你就能理解现在在那个莫能两合的这个混沌之期吧？对。
0: 那现在就比如说，你刚刚提到了，你看见有一个三角形，你就会不使用这张图，因为它可能会跟三宅一生的风格比较相似，或者说，如果一个 AI 生成的画有很多的，比如说小点点，它可能是有草间弥生的这种风格的画作。比如说你自己只是在电脑上生成玩一下，可能还好，但是如果你商用了，现在这些艺术家他是可以起诉你的，因为风格也是一种版权。
1: 对，我觉得理论上来说是这样的，但有时候我会把它放到一个社会的角度来用。比如说，我是一家公司，我用了这张画，从各个角度看都不合理，不管从市场的角度、版权的角度、它的消费者的这些角度，其实都不合适。大家都一看就知道啊，你这个是抄谁的或者模仿谁的。你说这是 AI 画的，你这说不过去的，对吧
0: ？那比如说用梵高、达利这种呢？
1: 那就看具体的那个需求了。我们如果按照刚才说，版权已经过了五十年、一百年或一百五十年了，那用起来理论上可以。但是你这个故事怎么讲呀？你说这是梵高的星空怎么怎么样画出来的？你这个没法圆这个故事，除非说你我说我跟梵高的后面的这个什么基金会合作了，做了一系列梵高的这些东西，你做是可以的。但是如果你没有这些框架，你就光做了一个梵高的，从设计师的角度来说，它也不是很合理，对吧？就是一张图凭空出来
0: 。就是设计师还是很讲究师出有名的，你们会特别注重原创这件事情
1: 。对，可能是的，注重那个目的性、原创，然后思考这个，因为你这些东西是能看出来一个人的那个想法的。嗯
0: ，那阿文，我看见你的微博上其实有发特别多 AI 生成的图片。你在选怎么样去用 AI 生成的图片把它发出来的时候，你会特意的去规避一些版权问题吗？就比如说，你会去选这种过世的艺术家、名师没有版权问题的
2: ？不会，发微博的话肯定不会考虑这么多。嗯<笑>，因为我发微博就是怎么好玩怎么来，就怎么样才吸引到更多的人玩这个 AI， 我就会生成这样的图。而且不知道你有没有留意到，我每次都会署名，我给自己的角色定位为人类助理设计师那一栏，我都是写 AI 的名字的，因为我清晰的知道那完全不是我的创作，我只是给了 AI 一个关键词而已。更多的工作其实是 AI 它去完成的，我在整个过程中我并没有体会到创作的快乐。这个怎么说？因为我没有参与啊。我只写了一句话，它就出来一个这么好看的画面，这会让我觉得我跟这个好看的画面关系不大，所以我没有感到任何的快乐。这跟我自己一笔一画的去画一幅画，或者一个元素一个元素的组成一个画面，这种感觉是完全不一样的，成就感上它就不是一个量级的。
0: 我不知道现在在你们身边的圈子里啊，就是在艺术家、设计师的圈子里，因为彦斌你在伦敦，然后阿文你在北京，你们周围的人有没有发现一些 AI 的赚钱机会？这可能是一个很俗的问题，但是我是想看一下它到底能落地的应用会有哪些。
1: 前两天刚,刚看到国内有家 AI 公司，它和一个做笔记的公司合作，也就是说你在做日记、写日记、做笔记的时候，中间可以生成图，更 To B 的一个合作方式。我一直觉得 To B 的方式是更合理的，在有些过程中穿插的这个部分，就像当时 Adobe 的发布会出了一个视频，那个视频就是说他们把那个 Stable Diffusion 融合进去了，做了一些什么东西，然后你可以在里面直接生成。然后还有一款软件，我觉得特别厉害，叫 Runway。Runway ML 就是他也参与到了 Stable Diffusion 的那五家中间的一家，就是 Runway。它的过程就是把这些生成呀、甚至涂抹呀、修改呀融合到他的视频剪辑软件里，就这种在工作流上进行更新，这一定是第一是很有价值，第二是一定能挣到钱的。当然，其他的你要说个人的角度啊，能挣到钱的那当然我身边有很多 AIFT 的艺术家，但他不会，绝对不会直接只拿一张图来卖啊，他一定是把这个东西穿插到自己的工作。工作流程里，比如说 NFT 有一个头像式的这种，那要生成上千张，我可能会做一些东西，做一些 3D 的东西，但这上千张的区别也会有一些 3D 建模的东西，但是背景这个事怎么办 ？AI 可以来做，那 AI 是不是帮助挣钱了？那一定是。还有就是优化到有些流程里之后，给有些小的项目会省很多钱，这个其实在一定程度上就是 AI 挣的吧？什么叫做
0: NFT 的背景？就是说你说主图是他们自己设计的，背景是 AI 设计的？
1: 对，就比如说那个环境的背景是拿 AI 的生成的图，在进行一些 editing 之后
2: 做出来的，就这样的东西。OK， 理解。阿文，我这边留意到身边直接把 AI 拿来商用的其实并不多，无论是艺术家朋友还是公司，但我倒是听说过很多挺有意思的工作流，就跟我刚才做 3D 模型的是类似的。他们开始在他们的整个工作流当中，试图让 AI 参与某几个环节，比如说游戏公司，它可能会用来画一些小图标，或者是做一些游戏背景的这么一个铺垫，这些也能为他们省的很多时间，我觉得也是省钱的一种吧。国内的这方面的应用，我觉得相对保守一点。
0: 我注意到你们在说的时候，其实都是生成背景，不管是图的背景，还是游戏的背景，或者只是说游戏的一些道具跟一些小的图，而
2: 不是主体
0: 。它是生成能力有问题，还是因为你们刚刚提到的版权的问
2: 题？我觉得更主要是版权的问题。还有，如果是设计师，还有艺术家，他还会有一种原创洁癖吧？我觉得我跟彦兵都挺明显的。
1: 对
0: ，因为你们是设计师跟艺术家，我不知道在工业化生产中，大家是不是更讲求快速要结果
1: ？因为它会潜在出很多问题。其实也不是说精神上，我们一定要这样。这些东西它后面带来的是可能很大的风险啊，金钱的风险是什么？那这个险不应该冒，所以就会趋向于保守的这种感觉。
0: 我看见之前也有一些艺术家，他们其实已经在声讨 Stable Diffusion 了。就现在 Stable Diffusion 它的数据用的是德国非盈利组织叫 Lion， 就是一个大规模人工智能开放网络的数据，然后用他们的艺术作品去训练 AI 的数据，最后就有一些艺术家。你只要在里面输他的名字，然后再输一些关键词，可以产生跟他风格非常类似的一些作品。从专业的角度，因为你们在专业的圈子里面是非常熟悉版权的，你们可能是不敢用的。但是我想，可能还有很多普通人，他们就是默默地用了。比如说，他们以前去买这些艺术家的画儿，然后挂在家里，现在他们是不是可以用 AI 生成一个画儿，打印出来挂在家里？就还是有很多问题存在。
1: 是这个是完全可以，甚至包括后来很多人在用 Disco Diffusion 和 Dalle 2来做延伸 Art Painting 这种，那其实也是就直接用了原作然后去了画。那你说你还会去买那个他的纪念品？我觉得这个纪念品或者是很多相关这些画作呀什么，它还是有一些别的属性的，就是艺术家自己亲笔来做这个属性还是会有。然后我们虽然做了有更加平价替代品，但这个平价替代品是没法取代。那个所谓稀缺性的社会性上的稀缺性，对
0: Simon 你怎么看这个问题
2: ？我最近有点悲观，因为。我看到了很多比较恶性的事件，就在版权这一块。首先，较早之前引起就微博吵架的那个 n o v e AI， 我相信大家都有听说过，就是一个基于二次元数据训练出来的一个 AI 模型。毋庸置疑，它画的非常好，各种二次元的人物画的非常好。但是它的用来训练的数据是非常有问题的，它用的是一个叫 d a n b o r o 的这么一个网站，这个网站上的数据源就有问题，它是一些二次元。的爱好者自发上传的就没有任何授权的图片，并且把这些图片打上对应的标签，就是这么一个有问题的数据源，然后训练出来的这样一个模型，它生成的很多图跟很多非常有名的二次元画师都非常的像。所以在无论是微博上还是推特上，都引起了很大的争议。最离谱的有一件事情，好像是有一个非常有名的韩国画师，他在直播画画的时候，画到一半被一个网友截屏了。那个网友用这个半成品的图塞到 No AI 里面，生成了一张百分之六七十完成度的这样一张图，他比那个画家更先一步发布在推特上面，就非常挑衅的一个行为。然后那个画师去维权去什么的，他还挑衅那个画家说：“这张画是我先发的，我比你先发。
0: ”所以这个就更难界定了，对吧？我觉得这个对艺术家的伤害很大
2: 。对，那个画师估计是以后都不敢再直播了。还有另外一个就是最近在推特上很火的，也是我开始时候提到的那项技术，提供几张图片就能让 AI 记住一个艺术家的风格或者记住某一个主体。其实这项技术的门槛非常的低，它能让一些不怀好意的人就拿这项技术去模仿一些在世的艺术家的画风。其实现在已经出现了很多了，然后也是艺术家们声讨这个 Stable Diffusion 的其中一个原因吧。
0: 但是他这个模仿的作品应该也是不能用的，就是他一旦商用，他是会被起诉的
2: 。嗯，是的，但对艺术家来说，这是一个非常困扰的事情
0: 。就是可能你的伪图到处都是
2: ，而且这群人还会去艺术家底下去叫嚣，说你看我现在也能画的跟你一样的
0: 。嗯，好烦呐。<笑>
2: 对，就很多这样的人
0: ，这确实都是很多很多的问题。刚刚我们在提到，就是它具体可以应用到哪些方面的时候，是基于它现在的水平。你们也看到了，就是今年这几个月它的整个在绘画跟清晰度整个水平的提升。当你们觉得它水平提升以后，就是我们假设啊，把时间拉得更久一点，站在未来的角度去想，现在你觉得这个生成式 AI 它具体的以后还会有哪些对艺术家跟设计师的一些应用场景？
2: 我觉得 AI 未来会成为一个非常基础的设施，所有人不会再对它像现在那么的惊艳。比如说，我们现在不可能去惊艳一个照相机一样，就未来大家就会对它习以为常了。而且，呃，元宇宙概念现在很火嘛。但是我觉得 AI 才是元宇宙其中一个非常重要的基础设施，因为我们老是去构想的、去吹捧的那个元宇宙世界，听起来跟我们非常远的一个原因，就是我们觉得它里面要构建出这么真实的世界，你可能需要投入很大的开发者或者设计师，包括具体到里面的真实事件的数的建筑的建模啊，真实世界的各种的还原。那在未来，我觉得这些都会交给 AI， 它可能随随便便一两句话就能直接生成了，这会变成一个非常习以为常的事情
0: 。对你刚刚提到你的 3D 建模，包括用 AI 去做纹理的时候，我当时想到的是这个就好适合元宇宙的场景，对吧？元宇宙其实就是一个 3D 的场景
2: 。对对对，元宇宙的话，它可能会完全颠覆现在的建模过程，因为现在已经出现了很多篇非常优秀的 t e s t to 3D 这样的论文了。就是直接文字就能生成模型，你甚至就能直接跳过建模的那一步
0: 。是我们能不能选一张你们最满意的生成式 AI 做的照片，然后你们给一下你们的 prompt 词，就是、提示词，看看你们的提示词下生成的这张照片是怎么样的。然后你们如果那个提示词不是一次性生成的话，也可以讲你们中间的一些修改过程是怎
1: 么样的。那我就先讲我这张吧，你到时候会贴在后面对吧？
0: 对，我到时候会把你们讲到的这几张照片放在我们的 show notes 当中，听众可以对着我们的 show notes 来看一下你们的提示词
1: 。OK， 我当时做这两张图的时间应该还是蛮早的，我是刚好挑这两张比较能够符合，又是我自己的专业，然后又是有一些我想提到的一些观点啊。这两张图它的提示词如果换成中文，就是一个关于 g i g e Putin g 的专利画，船底座星云，然后有一个画家叫 David S. Gusele。詹姆斯韦伯，然后微观摄影、天文摄影，冒号零点五 ，high resolution b u l l e r 之这些，特别是 AI 生成这些作品，我觉得它的瓶颈不在于 AI 的瓶颈，在于我们人的知识的瓶颈。我们知道那些画家之后，我们就能用这些东西，但你如果你不知道，你就永远用不了，然后你永远不知道。这里面我提到的一个点就是那个 GAG 蛋白，它其实是一个很生物学的东西，叫组特异性抗原，它是一个病毒学的名称。我、哦、为什么用这个词？是因为这个词我在 Google 上都搜不到它的图，电竞拍的图完全看不清这个东西，只有一些画的可能还不是很清晰的一些东西。我就想说这个东西能不能生成，结果它生成出来了。它的结构特征大概是这样的，因为它本身也就是一个一组的这样的一个康原，就是一个结合的结构，所以它其实把这个东西表现出来了。这样的一个微观的世界呢，又特别像是韦伯望远镜拍到的船底座星云，代表着宇宙的诞生呀，这样的一个特征。其实微观世界里很多这种结合组织都是这样的，所以就用了当时想到的太空，然后又是生物学的东西结合在一起出现的。然后这张图其实就想体现一个，是因为我做生物相关的，所以就知道很多这些专业的词汇。然后这专业词汇其实对于 AI 来说一样，你所有的词给我都是一样，我都要这样给你生成。然后上面的我刚提到那个专利绘画这个词，就是我从这样的一个社区里学到的，包括科学插画家那个 Davis d g u s e l l 那个人非常非常厉害。他的东西都开源了，他之前给 Nature 画封面的，然后他的作品的画作全是开源出来的，就是所有人都可以基于他训练或者怎么样。其实我也是，主要是用了他的个人的名称啊来做传递一个开源精神吧。我觉得开源这个事儿也还蛮重要虽然很多艺术家是靠作品来吃饭的，但有些东西对于更广泛的人来说是有贡献的，就是开源。
0: 我觉得你这一段文字的整个的专业性都非常非常的高，而且我其实看到你的这张图跟你刚刚的描述的时候，我觉得最震撼的一个点是你的想象力，你会想到用韦伯望远镜的图去做出一张跟生物相关的照片，就是你提到其实整个宇宙世界跟微观世界它的相似性是非常高的，这个想法还是蛮震撼的。另外，你刚刚也提到了 a patent drawing 专利绘画，这种专利绘画，我看见你的那个解释啊，就是它其实是相对客观的描述一个物体的特征，就可能真的是对于一个像你们这种专业级的玩家，你需要了解非常多的描述词的特征，然后艺术作品的风格，就比如说你刚刚提到的那个 David g o o s e l 还有你的想法跟想象力。
1: 对，上次我跟进聊过这个事儿，我就说很多人在接触了 AI 绘画之后，可能两三个星期之后就到了一个所谓的倦怠期，就觉得，哎，我好像 AI 也就这样吧，就画出也就那样，就是大家一个心理。这个心理好像有一点像那些历史上有名的画家，在自己职业生涯前半段出现的问题，就是他画了可能五六年、七八年画的很好了，突然觉得失去兴趣了。但是人工智能缩短了这个时间，让你在三周之内，或者是一两周之内就能够感受到这个事儿。那在这个过程之后，你应该怎么办呢？你应该试图思考你自己的特异性在哪，儿，你自己对哪些东西的理解啊，或者是认知会更深。AI 就是来帮你去
2: 把那些认知再突
1: 破出去的。
0: 阿文，你介绍一下你比较满意的一个作品，然后你的描述词是什么
2: ？啊，我最满意的作品其实是一整组作品，叫 AI 旅行社。因为我我一直觉得 AI 很浪漫的一点就是它可以复活那些艺术史上的大师们，然后让他们去从来没去过的地方，然后画从来没画过的风景。就在整个系列当中，我开了很多不一样的脑洞。比如说，我假设如果印象派来北京团建的话，他们会画什么样的画面？他们肯定免不了俗，去一趟长城，然后或者去一趟天安门，还有故宫，然后他们就会产出很多不一样的画面，或者他们甚至会去吃一下清风包子之类的。所以我就画了类似的一些画面。后面我还单独给梵高出了好几期，因为我个人特别喜欢他。也让他单独画了长城，还让他尝试参与一下我们的国庆假期。然后我觉得我们国庆假期最大的一个特色就是人很多嘛，高速上非常的堵，也是生成了类似的画面。你会看到我所有的这些描述词都是非常的短，非常的简单的，因为我觉得现在的 AI 模型已经对我们的人类的语言理解已经足够好了，所以我只需要找对了艺术家。其实我不需要跟这 AI 呃聊太多，它就能 get 到我想要的画面。所以我所有的这些描述词里面，只会描述画面中有什么。我当然不会直接输入一个梵高的国庆假期这样子，我只会输入一个地点，比如说长城，它有很多人，它是梵高画的，这是一张油画。那我就产出了很多类似的这些画面。除了印象派之外，我很喜欢一位浮世绘画家叫川濑八水。也让他去了他不可能去到的一些地方吧，算是，比如说我让他去了一趟欧洲，就试一下让画服饰会的画家画这些欧洲的人文和风景会长什么样，然后就有了他去意大利，还有去希腊的这一系列，包括我后后来又邀请这个透纳他来我们的三峡啊去看了一下长江画出来的画面，我也觉得挺震撼的。这震撼我的点就是透纳的画风，它居然跟水墨画它有点相似的这种意境。反正我个人就很喜欢这几组生成作品
0: 。所以你的关键词其实就是对画作的一个你具体想要它生成场景的一个描述
2: ，是非常非常短。
0: 对，而且我看了一下，就是在视觉上是非常好看的，而且我觉得它完整度很高，很清晰啊。你是用 Mid Journey 做的哦、oh, ，Stable Diffusion， 我看见了
2: 。嗯、啊，对对对。对
0: 现在，比如说你自己用，你觉得 Mid Journey、Stable Diffusion 还有 Dall-E 2哪些会比较好用呢？就你会更偏向于用哪个模型
2: ？我之前一直在我的分享里面就只推这三个，因为我觉得现在无论是艺术家还是设计师都必须要会这三个里的其中一个。然后我主推的其实是 Mid Journey。因为它的生成的图的美感是最高的，所以是我最推荐的一个工具，而且它非常的稳定，并没有像 Stable Diffusion 这样非常的追求一些新的功能，非常 fancy 的功能。就到目前为止 b i g j e n n y 它的功能不多，它就把所有的精力放在如何生成出一张特别好看的图这件事情上，所以我觉得它很踏实，也是我最推荐的一个工具。
0: 从你使用者的感受来看，你觉得为什么 Mid Journey 它的图是最好看的？是他们特意有在设置参数的时候去做这种美学的优化，还是其他的什么原因？因为它的底层模型用的都差不多，对吧
2: ？对，它应该也有跟 Stable Diffusion 合作，但是如果同样的描述词输入到两个模型的话，确实 Mid Journey 好看一点。他可能做了一些数据源上的筛选还是什么，这我也不知道。而且他在社区里面，他会让用户对生成的图进行打分，还有进行一个评价。我觉得这也会不断的优化他的这个评判标准
0: 。彦斌，你会用哪个？
2: 我其
1: 实非常像，我们留到最后的可能也就是就会用 Mid Journey， 因为 Mid Journey 真的太好用了，它太简单了，然后你也能从上面学到非常非常多东西，能看到别人的词，所以那个会员我觉得应该一直开着，就是它它实在太好用即使只是每个月我交这个钱来去学习上面用的什么词汇，我觉得这个都是很值得的。当然，因为 Stable Diffusion 它能够做更多的事情，比如说你可以把它下载到本地，你可以去再做一些视频上的事情。然后你可以去进行一些像我们这些有会会代码的或者什么这些艺术家，会想办法和自己其他工作流程是不是能融合在一起。比如说我给他再套上一个之前流行过的这种模型，比如以前的叫 s t y l e g u n 之类这些东西，我加上他会不会又有一些别的东西？就可能会有这样的串联在一起。所以我可能最终也就是留下来这两个工具
0: 对。对我自己反正也是试用了几次，我觉得我好像也比较喜欢 Midjourney， 因为它生成的图确实就是最好看的。
1: 也足够简单，对于普通人来说很友好。
0: 对
2: ，尤其是这个 V 四模型，我个人挺推荐的。但是它有时候生成结果好到让你有点害怕。这真的没有版权问题吗？而且 V 四模型是我见过 Midjourney 这么多版本模型里面水印最多的一个版本。就生成的图里面，它会带水印，出现的概率还非常的高。
0: 啊，这个太搞笑了！他们是不是还没有优化好
2: ？我也不太清楚，可能 AI 觉得那张图的右下角就必须有个什么东西，也不一定。
0: <笑>对
2: ，就 AI 比人类更加有版权意识，他也想要署名
0: 。所以你的这个水印，你指的是正向的，而不是说它无意间出现了这样的一个东西
2: 。没有，主要是我不理解背后的技术，我也不知道它是个什么
0: 。你可以举个例子吗？比如说一个什么样的水印呢？
2: 长得很像一个艺术家的签名或者一个网址，但你看不清具体是什么样
0: 。哦、oh,
2: ，它就有一坨东西在一个角落上
0: ，但每张图都不一样
2: 。对对对，是不一样。
1: 我也出现过这个事儿，我我之前的理解他就是人工智能自己的签名，因为我之前有一次做过一张图，然后给别人发，让他看一下，他说，哎，底下这个签名是怎么回事？当时那张图可能没有出好他可能已经底下签的就像一个人名了，就是、那种花体的那种。然后我说怎么回事？我说这个人工智能自己签的吧。他觉得我给别人看之前，他要自己署个名。呵呵
0: 。阿文，你在北京，你有用过一些比较好用的中国的纹身图软件吗？
2: 用过一个叫 T R m a t 这也是我好朋友的团队开发的一个工具，确实效果很不错。最近融资好像也不错
0: 。你觉得中国的软件跟海外的它的一个差距在哪里
2: ？可能是对中文的理解上不一样吧。现在好像国内出了很多对中文语义理解还可以的这样的 A I 模型。我觉得它搭配这个文生图的话，可能会输出一些更好玩的东西，比如说更符合中国的诗词描绘的这样一些画面，可能会理解的更透彻。不像翻译倒了好几次意思之后，那个意境就完全消失掉了
0: 。所以你觉得主要还是语义理解的问题？那比如说在画质清晰度、细节的表现能力方面呢
2: ？我觉得大家已经卷到一个势均力敌这样的一个程度了。画质和清晰度，大家都是非常优秀的，不再像以前 Disco Diffusion 时代的那时候那种包浆厚涂的感觉。现在大家都能做的很清晰
0: ，这个点我还蛮震惊的。就是我开始会以为，比如说你的训练模型参数的不一样，最后你拿到的这张图，它的清晰度跟可控性是不一样的。但是现在来看，从你们的描述看，中国软件这些的技术瓶颈反而是在可能是自然语言处理上，怎么样去更精准的理解一个意思。
2: 背后很大原因可能也跟 Stable Diffusion 开源之后的影响有关吧，因为很多国内厂商也是在 ST 的基础上做一个封装和优化。
0: 对，其实还有一个问题是，彦斌其实是从当时我们做两期 A I G C 的播客来联系我的。就是你在联系我的时候写了一封很长的邮件，就是你讲到了其实之前在整个 Stable Diffusion 诞生以前，用 Disco Diffusion 的那段诞生前的历史，以及行业里面的一些重要人物，他们是怎么样去把 A I 带入艺术家的圈子里。你可不可以跟大家聊一下，就是行业里的几个重要
1: 人物？因为我刚刚前面提到，我说我是在去年的十月份接触到 AI 这个行业，然后看到 v q 干这些，然后在去年的十一二月，应该是在十二月份左右，当时呢有一个人叫 Simon 呢，他有 Twitter， 他是作为所谓的带头人吧，做了 d i s c o d i f f u s i o n 的 V 一版本，然后后来呢和他一起搭配的比较多的一个人叫 Grandmu。这个人呢，也是在其中的后来的几个版本，特别是 Simon 刚说的四月的那个叫 v 5 2二和 v 5 1那个版本，是 Grant New 做了很大的贡献。当然，其实整个过程中各种版本中还有一些其他人，有一个叫 Alex 的，还有什么这些都会有参与很多。他们这几个人的一个特点呢，就是他们都不是专业的所谓数据科学家或者是人工智能科学家。我去翻他们之前的 Twitter， 也是这一部分的艺术家。所以我当时一直在想的一个点，就是说，其实像对于普通人能够接触到的这个 d i s c o Diffusion 来说，它的核心推动力真的是艺术家和会编程、懂人工智能的这批艺术家来把它推动出来的。而且很有意思的就是，刚我提的那个 Samu i 呢，后来加入了 Mid Journey，Ground Mu 后来加入了 Stable Diffusion， 对，也就是还在这个行业的最前沿在努力吧
0: 。他们最开始相当于是 Disco Diffusion 这个模型的贡献者，同时也是 Twitter 大 V 他们的推动，让很多的，比如说你是在 Twitter 上看到的，那可能跟他们自己最开始做的这个事情在小圈子里的传播是有关系的。
1: 对他们最开始是有一个圈子，但这个追溯到最早，我那天去找了一下，没找到。我就说他们一月份、二月份其实就有一些人在讨论了。后来逐渐这个圈子大了，但其实我看他们之前的那个粉丝量也不是特别多，他们当时也不是特别大的大 V 啊，其实没有三梦多了，没有没有，没有<笑>就是他们那是那<笑>当然那确人很厉害，但是 Twitter 上粉丝量也都不是很高了，但东西做的太惊艳了，就让大家很震惊。在那个之后，我觉得这两个人很伟大的一个事儿是什么？他们在 V 五点二这几个版本后面，就出现了很多人去训练自己的那 Diffusion。他也会去转很多人的发那些东西。我当时用过一个是做那种叫 s u n fiction， 就是科幻类的作品的那个人。我看他的东西也是从这两个人那儿转过来的，所以他们还是真的很开源精神的。我觉得
2: 他们好像还加了很多其他贡献者进去后面的版本，就很多贡献者他对 d i s e l diffusion 优化过，比如说生成视频更加顺滑。他把他们的功能拿过来放在贡献者列表里，放在整个模型的最前面。就开源世界真的非常美好
1: ，对，而且你知道当时还有一个特别有意思的事儿，我当时最开始发的时候，我推特上的是中文名，我发了之后他就关注我了，<笑>他关注我之后就转发了我东西，然后我当时好开心呀，我觉得天呐，这个我看到他东西那么厉害，然后这个人还回关了我，还蛮有意思的
0: 。对，包括其实你提到之前那个 Nature， 他给 Nature 画封面图的人，把他的所有作品都开源出来了，我当时还是蛮感触的。
1: 还有一个很重要的历史，就是有一家公司叫 Runway ML。其实我前面有提过，它是一家做视频的，然后把一些数据流用 AI 的 API 放进来之后，可以直接来调用，然后在视频过程中，比如生成背景呀，或者说抹去一些东西之后，生成一个新的图像在中间。然后这家公司呢，它从18年开始就一直在做人工智能艺术相关的贡献。当时不是做视频，他们就是在做了一个数据库，一个你可以用简单点击的。方式就能够使用各种各样的干的生成模型，你可以用自己的图片去训练它。后来这个事情可能不赚钱。后来在19年、20年的时候，转型到了线上的视频处理上。在这个时期，他们跟后来这些 Stable Diffusion 的创始人，然后和德国的慕尼黑大学、海德堡大学，主要是他们这四家参与在一起来去做的那篇论文，就是 Stable Diffusion 的那篇 paper。其实那里面的一个核。核心贡献者是 Runway，Runway Runway ML， 然后 Runway 呢跟 Stable Diffusion 两方的关系特别好，我能看到其实两方创始人经常互动呀，之类这些的，所以 Runway 是一个被低估的公司，我觉得它还是很厉害的。包括他的工作流，其实你们有看到很多图，包括之前的播客的嘉宾有提过一个人，就是说那个换装的视频，我不知道你记不记得，有个亚裔的一个女生走在街上，衣服一直在换，她那个就是拿 Runway 来实现的，那个是用 Stable Diffusion 来去做的一些服装生成，然后用 Runway 进行类似渐变的一个效果实现的
0: 。他们现在还在做这种生成式视频的部分吗？
1: 还在 Runway 这家公司也确实是因为 Stable Diffusion 之后，我觉得他们的现在注册量变得很大，也扩容了很多，所以他们其实是个线上的编辑器体验啊或者什么，其实很依靠于有实力去制备一大批的显卡这些东西。我觉得他们现在体验比以前做的好多了
0: 。对，确实训练数据算力很花钱。那阿文还有最后一个问题啊，就是你在分享这个生成式 AI 的内容以前，已经是一位微博大 V 了吗？
2: 呃，算是吧，因为我可能出道的比较早，我一开始是分享 PPT 教程而成名的，然后最多人知道的我的一个教程也叫“我懂个屁”，就是教大家怎么做 PPT 的。然后在这两年，我开始介绍一些设计神器，也受到大家的欢迎。今年就介绍这个 AI 会比较专一一点，专注在 AI 这个领域，因为 AI 绘画诞生了太多的设计神器了。我曾经在微博上抱怨说，我推荐都推荐不过来，大家给我的反响也很好，这也是我一直坚持下来的一个原因。
0: 对，因为我看见你的微博上分享的内容都非常非常的实用，而且有信息量。你从粉丝跟他们的互动中，你有发现什么比较新的好玩的事儿吗
2: ？其实我发现大家的问题都非常统一，或者兴趣点都很统一。他们既对 AI 觉得非常新奇，另外一点都会产生一定的职业焦虑，他害怕这个 AI 会不会替代掉自己的工作。或者他就替别人瞎操心，说 AI 会不会替代掉我喜欢的插画师或者艺术家这些。然后我其实一直在微博上传达的一个观点是让大家不要焦虑，真正的做法是拥抱这个 AI 技术去使用它
0: 。所以你觉得它是不会替代的，它是一个帮助大家的
2: 工具。暂时来说是不能替代的，因为我一直在使用嘛，从四月份到现在使用了差不多半年了，所以我能我能很负责任的告诉大家，呃，以目前的 AI 技术是不能够替代设计师和艺术家的
0: 。最核心的是我们之前讨论的版权问题和它的主体部分的生成还做不到特别精确的问题吗？
2: 呃、嗯，是的，是的，而且现在 AI 生成它其实并没有非常完美的满足商业需求，因为商业需求对艺术品也好，对设计作品也好，它的精度要求非常高的。而且目前 AI 做不到的另外一点就是它对画面的一个细致的调整吧。
0: 但比如说，如果你想去讨论一些专业的问题，就比如说哪些软件好，哪些软件生成，包括你要获取一些最新的专业的信息，这些你会从哪里获取
2: 啊？首先，我会关注所有这些 AI 工具的开发者的 Twitter， 因为最新的消息都在上面。还有，我会关注一个叫 AK 的 Twitter 账号，每当有新的技术论文，它都会第一时间发出来。然后我在上面就捡到了很多各种各样的呃非常酷炫的技术。包括 t e s t to video 这几篇论文，我都是在 A K 上面去看到的
0: 。所以你是会去看论文的原文的
2: ？原文肯定看不懂，但我会看他们的 demo， 还有各种的 r e s o u r c e
0: 其实这也是获取高质量信息源的一个方法，就是去了解第一手的信息
2: 。而且 Stable Diffusion 它的开发者，他其实在 Twitter 上是个话痨，他发 Twitter 的频率非常非常高，而且总是会转发一些新的技术，我也觉得非常有意思。
0: 你大概每天会花多长时间去用这种 AI 作画啊
2: ？用的话，其实时间并不是很多。如果是有模型更新的话，我会比较疯狂，一天可能会花四到五个小时在研究这个模型能生成什么样的风格。但习惯了这个模型之后，可能每天只花不到一个小时。
0: 所以你是在最开始的时候会试验一下它的模型有哪些更新的点。当你知道了这些信息以后，你就进入到一个常规的跟它的互动
2: 中了。对对对，就把它归类为跟我那些 PS 啊和其他设计工具一样的身份。
0: 好的，我觉得今天非常非常的精彩，我也非常期待。如果以后还有机会的话，或者我们的听众感兴趣的话，你也可以来分享更多的不同模型之间的一些区别，然后它的一些更新的点，还有最新的进展。对，今天还是收获很大。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频渠道来订阅我们。中国的用户可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来订阅我们。海外的听众可以通过 Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music 还有 Spotify 来订阅我们。那如果大家对 AI 来作画有什么样的想法，也可以在我们的评论区评论留言。感谢大家的收听，谢谢。